0: Salve Sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Sobrevivendo Psicamente. Para você que está chegando aqui agora, é, eu sempre faço essa live ah, no canal do YouTube Psicamente que chama Sobrevivendo Psicamente, essa live, né? Nessa live eu respondo e-mails de pessoas que é, me mandam e-mail para Sobrevivendo Psicamente@gmail.com dizendo sobre as coisas que aconteceram e estão acontecendo, as angústias, é, me contar um pouco da história né, da, da, da pessoa, a própria história, e um pouquinho do pai e da mãe para eu ter uma noção mais ou menos é, de como foi a vida, como foi a criação da pessoa. E aí eu consigo... Dar algum feedback mais. É, com, com mais segurança, por assim dizer, né? E aí depois, se você tá ouvindo também em formato podcast, depois isso aqui, e essa live vira no YouTube, vira um podcast, um podcast lá no Spotify, certo? E esse sobrevende psicamente de, de hoje, né? É muito interessante, porque eu não tinha recebido nenhum e-mail. E como eu tento manter a live é, sempre nesse horário, às 11 horas, horário de Brasília, né?, aos domingos. Então eu decidi ou trazer coisas que as pessoas me mandam por e-mail Ou relatar alguma coisa que eu vivenciei aqui na semana uh, Na terapia de, em geral no, no hospital, certo? Para você que tá chegando aqui agora né, Eu sou o Eduardo, você pode me chamar de Baltazar Eu faço uma residência uh, médica em, aqui na Alemanha em, te, em psicoterapia e medicina psicosomática, Certo? Não é a psiquiatria, mas é sim uma, um ramo da saúde mental dentro da medicina que se desenvolveu aqui na Alemanha. E hoje tem a residência médica, que é a especialização disso, tá? E aí, é, eu falei, bom, eu vou fazer né, esse relato do, de um paciente ou de dois pacientes que aconteceram aqui essa semana. É, ontem, eu vi... Mas, não, hoje de manhã eu vi um e-mail. Tinha chegado um e-mail, né? Aí eu falei, nossa, chegou um e-mail, então eu não vou mais usar aquela... É, o que eu ia falar no, 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 no vídeo de hoje, né, no, no, no sobrevivente psicamente, mas vou ler o e-mail. E aí quando eu li o e-mail, foi muito legal porque tem a ver com o que eu vou falar hoje. Eu vou ler o e-mail de qualquer maneira, e aí vocês vão entender, tá? Primeiro, como vocês viram aí no título, hoje eu vou falar da terapia de grupo aqui na Alemanha, tá? É claro que você tem vários tipos de grupos de terapia, né, de terapias de grupo. No caso que eu vou expor aqui é dentro daquela teoria psicológica que a TFM psicologia de psicoterapia, quer dizer em, em português terapia psicodinâmica profunda, que é um tipo de psicoterapia que tem um alicerce aí na psicanálise, mas não tem nada a ver com a psicanálise no sentido de a duração, a, a postura do terapeuta. Já para já para começar a gente não usa divã, né? A gente usa o contato visual. Tete a tete. E a gente tem terapia de grupo, coisa que não, não existe na psicanálise até onde eu sei, tá? Pelo menos a clássica não existe. Vou aqui ler o e-mail para vocês, aí a gente vai entrar no, no assunto propriamente dito, e aí vocês vão entender direitinho. Como sempre, aqui no sobrevivendo Psicamente, eu não coloco, não falo o nome da pessoa, tá? Então vamos lá. Olá, Baltazar, como vai? Eu vou bem. E você? Sou a... Blá, blá, blá. Eu não tenho nenhuma pergunta para o sobrevivendo Psicamente. Na verdade, queria apenas dizer que gosto do quadro. Acho interessante a forma como você desenvolve a argumentação e raciocínio sobre os temas dos vídeos. Cheguei no seu canal procurando vídeos sobre residência médica na Alemanha, há uns dois anos, eu acho. E acabei encontrando todas as outras coisas sobre saúde mental. Então, fiquei. Curto muito quando o tema do vídeo leva você a contar um pouco mais sobre a sua residência. Como aconteceu no último Sobrevendo Psicamente. No caso, no penúltimo, né? Penso sempre na possibilidade de fazer residência... Ou no último mesmo, né? Que eu falei um pouco mais. Penso sempre na possibilidade de fazer residência na Alemanha. Talvez isso aumentou meu interesse por esse tipo de vídeo especificamente. Mas admiro sua produção lá no YouTube. Ou aqui no YouTube. De forma geral. Estou no terceiro ano de medicina. E já que existe a vontade, comecei a aprender alemão. Não faço ideia se tentar residência aí será minha decisão. Mas, por enquanto... Tudo que tenho que fazer é me tornar médica e aprender alemão. Então, tenho curtido a trajetória. Marzen. Quer dizer, vamos ver. PS, uma coisa bem aleatória. Acho divertido o fato de todos os seus nomes serem nomes e não sobrenomes. Enfim, foi um prazer escrever, obrigada. Primeiro, é verdade, né? Eu tenho... O Baltasar e Francisco é, na verdade, sobrenome, mas só que eles funcionam também né? no Brasil como... Nomes, né, então tem muita gente que sempre falou Nossa, que interessante, né, meu nome Como ela tá pedindo aqui, ela acha legal, né, sobre a residência médica Então hoje eu vou trazer um causo um caos para vocês Que é a terapia de grupo O que, que é a terapia de grupo? Os pacientes, a gente tem, eu não sei quantos ciclos agora Mas é a cada 10 semanas entra um grupo Aí vocês fazem a conta quantos ciclos por ano a gente tem eu não tenho de cabeça, deve ser 5, 6, 7, né? Não sei. Então, os pacientes são internados de uma vez durante, na, numa semana, né? Então, vamos supor que a gente conseguiu 10 pacientes ou 10 pacientes vieram procurar nossa ajuda e a gente falou, ó, esse paciente é indicado uma terapia de grupo para ele, né? Então, a gente interna esses 10 pacientes em uma semana, eles ficam internados Durante 10 semanas, o grupo inteiro, depois de uma semana, é, depois na semana final, a gente acaba é, dando alta para todos os pacientes de uma vez. Ou seja, todo dia tem terapia de grupo, além das terapias coadjuvantes, vamos dizer assim. A terapia do esporte, a, a terapia da arte, a arte terapia, é, terapia da música, terapia do corpo... Tá, a gente usa outras, outras formas de terapia para complementar a terapia de grupo, mas o forte é a terapia de grupo. Ou seja, os pacientes vêm, ficam numa casa internados, né, tem, cada um tem o seu quarto, ou eles dividem em um quarto, e eles tomam um café juntos e tem as atividades em grupo. Eu costumo falar que é mais ou menos um, um Big Brother, mas, mas com profissionais de saúde mental, certo? Por que um Big Brother? Por isso é importante? A gente tá dentro de um grupo, né? Dentro de um grupo você tem um, várias pessoas diferentes, né? E cada uma das pessoas disparam sensações nas outras pessoas, né? E a gente, por exemplo, se você não vai com a cara de um paciente, se você é um paciente você não vai com a cara de um paciente, então você pode trabalhar isso no grupo, né, e descobrir por que que você não está indo com a cara daquele paciente, né, ou daquela paciente, enfim. Então os conflitos eles são trabalhados e servem como substância para a gente tratar os pacientes. Uh, e o que aconteceu essa semana, né, para vocês agora entenderem como funciona, né, a, como a gente lida aqui com a saúde mental? Você, a gente está com um grupo de sete pessoas agora e essas sete pessoas elas vão ser. Elas vão ter alta daqui duas semanas, tá? Mas só que nessa semana que passou, aconteceu um negócio muito uh, significativo para a terapia, tá? O que, que aconteceu? Quando a gente internou esse grupo, tinha uma paciente, tá? Uma paciente uh, nova de vinte e poucos anos, 22, 23 anos, que não estava indo com a cara de um paciente mais velho. E... Tipo, tinha, sentia que tinha dificuldade em, em, em se relacionar, em se abrir, né? Tava, tava meio estranho, não conseguia lidar bem com esse paciente. E agora, essa semana, o que, que aconteceu? É, no deco, antes dessa última semana, dessa semana que passou, essa paciente disse, há uns, umas duas semanas atrás ainda, era a, a minha chefe. É, numa, numa você tem a, a visita da médica-chefe, né, uma vez por semana e essa paciente tava meio, ela não tava ela não levou bem a confrontação da minha chefe e a, confronta a confrontação da minha chefe foi a seguinte, minha chefe falou que tinha visto ela diversas vezes dentro do hospital, fazendo Cooper né, e não era um Cooper era, ela falou que era uma corrida mesmo com fone de ouvido e ela Saiu correndo, né? E correndo muito forte. E a, e a paciente tava reclamando que ela tava difícil de, de aprofundar nos temas dela dentro da terapia, porque ela sentia que tinha uma resistência e tal. Aí minha chave falou: é claro que você tá tendo resistência. Toda a energia que tá te incomodando energia no sentido de tudo que você tá vivenciando aqui, né? As histórias, tudo que você tem dentro de si, você tá jogando através da corrida, sem se perguntar do porquê que você tá sentindo aquilo que é, que é expulsar essas sensações, né? E ela não gostou muito, tipo, ela falou, ah, mas eu faço esporte se eu quero, tal, assim, rolou um conflitozinho, tal, mas ela ouviu o que a minha chefe falou. E aí ela falou na, na terapia de grupo, é, que tem uma coisa que incomodava ela, tal, é, que é um tema que... Foi falado uma vez na família dela, mas só que ela tinha esquecido e conforme ela tá fazendo a terapia aqui, ela teve de novo essa lembrança. Qual que era a lembrança? Foi dito na família dela, quando ela era mais nova, que o pai dela tinha asfixiado ela com um travesseiro quando ela era bebezinha ou criancinha, porque ela chorava muito. Era o bebê chorão, né? Que chora, chora, chora. E ele não tava mais aguentando, estressado. Ele foi lá e fi... asfixiou pra... Para, para de chorar, sabe? E foi dito isso. E, e ela guardou isso tudo, né? E... Enfim. Um, e aí acabou se descobrindo, ela acabou tendo a vivência de que esse, esse medo... Ela, ela internou aqui por causa de medo, gente, tá? Ela tem... É... Um, um distúrbio do medo, tá? E aí, através da terapia de corpo, onde no nosso corpo, a gente também aqui, a gente presume que a memória, né? Uma memória que ela não... Ela, não é a memória que a gente lembra das coisas como, como imagens, né? É memória corpórea, né? Então, no momento que ela foi asfixiada com o travesseiro, pelo pai ela vivenciou isso como bebê, uma ameaça, entendeu? Isso foi impregnado no corpo dela, uma memória corporal, uma memória de ameaça de vida, né? Uh, e ela conseguiu ver na terapia que a base do medo dela que ela estava vivenciando, que ela estava vivenciando e por isso que ela está internada aqui, é, tem a ver com essa vivência que ela teve quando era criancinha. Entendeu? Ela, ela conseguiu tornar isso um pouco mais consciente, mas só que aconteceu. Ela falou isso na terapia de grupo e tal. O que, que aconteceu? Esse outro paciente que eu falei pra vocês no começo, né? Que eles não estava não lidando com ele e tal. É... Ele falou essa semana, né? Ele colocou à disposição pro grupo que ele como pai, tá? ele já teve, deve ter entre 50 e 60 anos, acho que quase 60 anos ele tem, ele também tinha asfixiado a filha dele. E no momento que ela falou, na terapia de grupo, essa outra paciente, que o pai dela tinha feito isso, fez com que disparasse sensações nesse outro paciente, que asfixiou a filha, e aí, se tornou claro no momento, nesse momento do grupo, da, da, da terapia de grupo, que aquele santo que não bateu no começo, que ah, eu tenho um, uma aversão a esse cara, não, não chego perto que a paciente tinha, tem a ver com isso. Olha que, entre aspas, loucura, gente. Né? É, até arrepia de falar, né? porque isso é o nosso inconsciente. Quando a gente não lida, a gente conhece uma pessoa e fala: Meu santo não bateu. O que isso quer dizer? Alguma vivência sua, desde o tempo intrauterino até então, alguma coisa o seu inconsciente aprendeu a evitar para não levar sofrimento para o seu ego? É, e no momento que você encontra uma pessoa e o santo não bate, quer dizer que. Aquela pessoa está irradiando alguma coisa que faz com que seu inconsciente capte, capte como uma ameaça, uma angústia. Mas a gente não sabe o que, que é. Porque, como eu disse para vocês, essa memória está no nosso corpo. Né? Através de vários mecanismos, né? que não vale a pena agora a gente falar aqui. Mas o primeiro momento é falar... Ah, esse, cara, essa, esse cara ou essa mulher tem alguma coisa que... Ai, não, não vou com a cara. É claro que, às vezes, a gente consegue achar que é meio... A gente consegue perceber que é, é cisma nossa, né? Mas essa cisma também tem um porquê de estar tá aí. Também não vou entrar nisso. Mas só que, muitas vezes, é alguma coisa que aquela pessoa está irradiando e seu inconsciente está captando e evitando, e, ao mesmo tempo, você... É, percebe isso como, ah, o santo não bateu. Na hora que esse paciente falou no grupo essa, essa, essa coisa, é, que ele tinha asfixiado a filha dele e tinha uma paciente que foi asfixiada pelo pai, né e os dois não, não davam, eles tiveram a oportunidade de receber muito feedback do resto das pessoas do grupo e dos terapeutas, dos psicólogos que estavam dentro da terapia de grupo. E aí a paciente provavelmente estava tendo problemas no assim, ela tem o trabalho dela, a vida dela, certo? E ela não para no emprego porque sempre acha chefes, vamos supor, é, cuzões, né? Mas só que nesse momento que ela consegue colocar pra fora a vivência dela ou perceber que isso é um problema pra ela, né? esse medo que ela vivencia tá enraizado bem profundo no corpo dela e ela perceber que isso se trata de uma transferência, e por isso que ela não gostava dessa pessoa, e do, no momento da terapia ela consegue, entre aspas, para você entender, perdoar, mas não é perdoar, ela saber que isso aconteceu, ter uma posição crítica a isso frente aos pais, mas ao, ao mesmo tempo conseguir trabalhar esse medo, e não deixar de uma forma inconsciente, nesse momento é quando a gente insere uma memória emocional que foi implantada há muito tempo atrás. Qual que foi a memória emocional que foi implantada? Ela tinha um pai, ela tinha uma mãe, e o pai fez alguma coisa que ameaçou a vida dela, né? Por algum impulso, não vamos julgar o pai aqui. Mas ela, isso impregnou ela. No momento que ela tá na terapia de grupo, onde os mecanismos de defesa do ego estão muito mais baixos, ela tá num processo terapêutico, onde ela tá numa forma... A gente fala que ela tá em regressão, né? Ela... A gente regride o paciente a, a, ao ponto de ele ficar mais suscetíveis, suscetíveis à crítica, a vivências e tal. E nesse momento onde ela vivencia de novo a energia do pai, né, ou a energia de um pai que asfixiou uma filha, e ela faz essa transferência no momento do grupo, a gente consegue refazer a memória emocional de alguma maneira. E se ela conseguir passar por esse processo de uma forma. Uh, boa, né, quer dizer, quando eu falo isso é com um acompanhamento adequado, né, com toda a equipe por trás, ela consegue reposicionar uma memória emocional e depois que ela sai desse processo e ela descobre isso é onde a vida dela, lá fora ela vai conseguir lidar melhor é... se ela tiver essa sensação de novo frente a alguém falar, ah, não tô batendo santo, ela vai ter a capacidade agora de rever isso e falar pera, por que, que eu não tô? Será que isso tem a ver com medo? Será que não tem a ver? Ela vai conseguir se regu regular melhor. É mais ou menos assim que funciona a terapia de grupo. Por isso que a terapia de grupo, a gente fala aqui, que ela é muito, muito intensiva. Porque não tem jeito de... É... Porque Às vezes o paciente começa a a, né, na terapia de grupo, depois de duas semanas vem um monte de coisa e o paciente quer ir tipo, embora, quer ir para casa. Ela fala, não vou aguentar, vou para casa, tudo. Isso a gente considera que é o um mecanismo de defesa do ego. Né, vem um impulso dele falar meu sai daí que é ameaçador o que está acontecendo mas na verdade é ameaçador porque a gente está é, de novo evocando né, ou invocando o, o, as sensações que o inconsciente não quer deixar chegar no ego entendeu mas só que a gente sempre traz o paciente para o aqui e agora né falando ó você está num lugar Ó, oh, a realidade é a seguinte, não tem nada de ameaçador aqui, você está num processo terapêutico, você está num, num lugar que tá numa sala pro, é, é, protegida, né? E aí na hora que o paciente consegue ficar aqui agora falar ah, não, tá bom, eu tô protegido. Então vamos ver, até onde vai é onde o processo acontece, é onde a gente consegue é, fazer com que o paciente tenha de novo uma uma, uma reinserção dessa memória emocional de alguma forma né é, eu acho que era isso que eu tinha para falar hoje muito curto mesmo que eu queria só trazer uma das coisinhas de que a gente vivencia aqui todos os dias é, por isso que é muito difícil quando a gente fala em, em terapia psicodinâmica a gente está falando de inconsciente tudo é muito difícil é, existir trabalhos a gente consegue fazer a ciência mostrando ó, esse tipo de terapia funciona né? a gente tem os papers aqui na Alemanha né? a gente consegue mostrar que tem um efeito so, uh, sobre a vida das pessoas elas conseguem voltar a trabalhar a gente reduz os níveis de depressão isso está tudo estatisticamente está comprovado, funciona mas achar é, a, a, a causa, ou achar, por exemplo, é, igual uma fisiologia, né, que é o funcionamento do corpo. A gente saber que aquela célula tem uma tal proteína, né, tal receptor, e assim que esse receptor é ativado, vai acontecer isso e isso, né? A gente não tem muito isso ainda dentro da psicologia, dentro desse tipo de terapia, né? A gente tem as teorias e as vivências que as pessoas passam por si só, né? E aí, a partir do momento que você passa por isso, você consegue ver que o passado realmente molda você, que os pais têm uma puta influência dentro da formação da sua personalidade, né? E a forma como os pais te trataram, né? Fora outras coisas também, por isso que essa é essa área, gente, ela não é só médica, né? Ela tem que entender a mente de uma forma também histórica, de uma forma filosófica, com outros instrumentos que a medicina baseada em evidências, como a gente conhece, não funciona totalmente, tá? Não funciona totalmente dentro da terapia. É isso, certo? Vamos aqui para o chat. Dan Luz, 20 reais. nossa, muito, muito obrigado pelos R$ reais. já ajuda a gente demais aqui para dar continuidade aos trabalhos, muito obrigado mesmo, de nada também pelo tour, pergunta aqui da Cristiane, quais os critérios de agrupamento dessas pessoas, como é feita a escolha e arranjo dos grupos? Ótima pergunta, tá, o critério é... A, a terapia psicodinâmica aqui, a gente leva em consideração os O que quer dizer isso, os distúrbios, os transtornos gerados por alguma coisa que aconteceu é, nos primeiros anos de vida da pessoa. Então, desde a época intrauterina até os três anos de idade. Né? Esses são esse é um período extremamente complicado e fundamental para a formação da nossa personalidade, certo? Quem a gente está falando de emoções, é, aprendizado de emoções, é, espelhamento de emoções. Por exemplo, o meu filho ele não, ele não consegue ainda diferenciar o que é uma preocupação do que é o medo, do que é estar nervoso e preocupado, sabe? Essas coisas que você está aprendendo a lidar com as suas emoções, é nesse período. E, é, e a gente aprende isso através do espelhamento das emoções. Se você tem um problema nesse período, a gente fala que você tem um transtorno desse período. né Então, a gente parte do pressuposto que você, eu, as pessoas, tem um déficit estrutural. E quanto pior esse déficit estrutural, mais mostra pra gente que a gente não consegue tratar as pessoas com esse tipo de terapia. É... Então, um exemplo bem, bem exagerado pra vocês entenderem. Né? Um paciente que tem esquizofrenia, que é uma psicose, ele não vai conseguir fazer esse tipo de terapia, né? porque ele não tem uma estrutura pra segurar a, a terapia. Assim como vários tipos de depressão, e vários tipos de distúrbios de medo, enfim, a gente vai analisar isso. E como a gente analisa, a gente faz uma entrevista com o paciente primeiramente. Na entrevista é, existe perguntas, né? A gente pergunta como que foi a infância, como, né? Então, se ela, por exemplo, tem uma paciente que está internada aqui, falou que é, quando é, quando ela nasceu o pai dela morreu. E aí a mãe tava com uma depressão muito profunda depois do nascimento dela porque o marido dela tinha morrido. Então uma mãe depressiva né? nos primeiros anos de vida a gente parte do pressuposto que a mãe não deu muita atenção pro filho ou pra filha. Então teve um déficit aí de, 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 de trocas de espelhamentos, de emoções. E é onde a gente pode ver que a pessoa não tem uma estrutura muito grande para aumentar esse tipo de terapia. A pessoa que não teve esse, essa, esse, esse tempo, não foi tão prejudicado, ele tem uma certa estrutura, né? Então a gente indica esse tipo de terapia, porque aguentar o grupo, porque assim, no grupo é, acontece várias coisas ao mesmo tempo, né? E pode chegar uma hora que a gente fala que você tá, entra em ômega, que é você vira a parte mais fraca do grupo, né? E aí todas as pessoas vão te criticar muito. Criticar, só para vocês poderem entender, mas coisas que vivenciaram durante o dia, por exemplo, eles vão discutir no grupo. E aí pode ser que alguém seja o alvo, e aí vai ter que aguentar as críticas, né? Tem gente que não vai conseguir aguentar esse tipo de crítica porque não tem condições, né? A estrutura. É, é muito fraca do paciente, né? Então, a gente fala, é, esse paciente não pode fazer terapia de grupo. E a gente percebe isso na entrevista, tá? Na entrevista, a gente faz as perguntas e também faz aquele teste de confrontar um pouquinho o paciente, colocar isso, colocar aquilo, e também na parte que ele fala, qual é o seu objetivo com a terapia? O que, que você quer alcançar aqui com a terapia, com a gente? Né? Tem gente que fala, ah, eu quero ficar feliz de novo mas ficar feliz de novo é uma coisa, né? Agora se vê uma pessoa, não? Eu quero de novo é, voltar a sentir a felicidade, porque eu vejo que eu sempre estou me atrapalhando nas relações, eu sempre vejo que eu não consigo me dar bem com as pessoas, tal, tá, sabe? Uma forma de uma forma mais complexa de reflexão. Essa pessoa, por exemplo, tem indicação de fazer uma terapia de grupo. Ela vai aguentar a terapia de grupo, né? Então a gente, eu já falei isso aqui em diversos vídeos. Aqui na Alemanha, a gente não, é, é, não trata a saúde mental. É, no Brasil, assim: esse tipo de terapia é certa, o resto não é certo, tá tudo errado. Aí vem outra pessoa e fala: não, o meu tipo de terapia tá certo, o resto tá tudo errado. Né? Aqui na Alemanha não tem isso. Aqui na Alemanha a gente vê que tipo de terapia tá indicado para aquele paciente, né? Isso não tem a ver com o paciente é pior ou melhor. Tem a ver com a estrutura da personalidade do paciente, né? Tem paciente que não vai aguentar entrar nessa uh, terapia psicodinâmica profunda. Tem, tem, ele, por exemplo, tá com ataque de pânico. Ataque de pânico, ataque de pânico. Não consegue dirigir, não consegue dirigir. Essa, tem, tem esse paciente, ele tá tão estruturado, às vezes, na vida, né? Ele, a gente vai compensando as nossas, nossas uh, fraquezas, Tá? e a gente vai conseguindo sobreviver na sociedade, mas chega uma hora que vai ter vai lá vai ter um sintoma ataque de pânico, aí você precisa ir a fundo naquele ataque de pânico para devolver a, so, a, a pessoa saudável para a sociedade, às vezes não, às vezes você vai avaliar e falar meu para que, que eu vou mexer nesse vespeiro? né? A pessoa teve teve um um, um trauma complexo crônico na vida e aí você fala meu para que, que eu vou desenterrar isso tá tudo tudo empacotado certinho na mente da pessoa, né, ela tá estruturada, ela tá conseguindo sobreviver com isso, bola pra frente, mas ela tá com ataque de pânico. Aí a gente vê com uma terapia que vai treinar só aquele ataque de pânico, né, então a gente vai, eu tô resumindo, tá, gente, é, a gente vai treinar ela a dirigir, né, então ela entra no carro primeiro, ela vai começar a tremer, a gente tá lá do lado dela, vai ver que não... É, não é nada, é, é, calma, é o seu corpo respondendo a isso e tal, e a gente vai treinando até uma hora que ela vai conseguir entrar no carro e dirigir. Então esse era o problema dela, a gente treinou aqui, acabou, ela vai continuar vivendo a vida dela. Mas tem gente que aí a, que isso, isso, isso não é suficiente, porque começa a se repetir o ataque de pânico em vários lugares. Então quer dizer que faz parte de uma coisa mais complexa e talvez ela precise de uma ajuda mais é, voltada a essa Terapia psicodinâmica profunda, tá? Dan Luz, Balta, existe alguma maneira de se criar filhos sem que no futuro eles não tenham que tratar a infância na terapia? É, essa é uma pergunta que todo mundo faz bastante, né? É, primeiro, gente, não existe pais perfeitos. Não existe pai e mãe perfeito. Não, não existe isso. A gente sempre vai errar como pai e mãe, tá? A gente sempre vai errar, não tem jeito porque aquilo que eu sempre falo aqui no canal, né? A sociedade não ajuda muito a gente também. Então, é claro que é, uh, eu já estou impregnado com alguns traumas, né? A gente tá aí, né? Então não tem como a gente pensar em uma coisa perfeita sendo pai e mãe perfeito. Mas a diferença que 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 faz para os nossos filhos é que se lá no futuro, né, o seu filho ou sua filha vier te questionar sobre um comportamento que você tinha com ele ou com ela, você esteja aberto ou aberta a críticas, né, e não falar, não, não, eu fiz de tudo o que estava no possível, você teve uma infância perfeita, não vem me encher o saco, sabe assim? Tudo bem, a gente sabe que você fez de tudo pelos seus filhos e pelas suas filhas, na medida do possível, né? Mas também não está aberto ou aberta a críticas e ouvir o seu filho e sua filha e falar ah, tá, aqui eu entendo, você se sentiu mal porque eu agi dessa maneira. Poxa, tá bom, me desculpa. Se você tivesse a conversa com seu filho e sua filha, já é mais 50% do caminho andado, né? Então, respondendo sua pergunta, não existe uma maneira de criar os filhos... É, sem que eles precisem de terapia existe você tentar se dedicar ao máximo para o seu filho e para sua filha você tentar ao máximo ouvir o filho e a filha né, para que ele tenha menos é, problemas emocionais né? é, e aí também a gente é, eu fiz um vídeo já que vai sair nessa semana sobre o que é depressão, um resumo bem grande Existe um gráfico que chama Vulnerabilidade Estres. Né? Tá numa, tem uma playlist aqui no canal chamado Psico Psicoeducação. Esse gráfico de vulnerabilidade estresse mostra que ninguém está livre de ter depressão. Né? É, depende de vários fatores. E os principais são o quão você foi é, atingido durante a infância né? e o que está acontecendo na sua vida agora. Né? Vamos pensar numa coisa utópica: melhor criação de todas, a perfeita. Né? Entre o pai e a mãe fez tudo lá, tudo que Tá no livro, que era para ser para você se desenvolver de uma forma saudável. Mas aí acontece uma coisa na, na sociedade que te atinge diretamente ao ponto de passar do limiar. De que você, da sua estrutura né a sua estrutura não comportar aquilo que tá acontecendo né a gente vai ver isso muito na pandemia tá A pandemia é um evento mundial atingiu várias pessoas de diversas maneiras ficou vai ficar impregnado numa, numa geração inteira, certo E aí quem vai desenvolver depressão é quem tem uma estrutura, não, não tem uma estrutura um pouco mais fraca, vamos dizer assim tá mais vulnerável, ah, por causa de, da infância, né? Outra pergunta aqui do Luiz Vasconcelos: o que é mais difícil de tratar, pais ausentes ou pais muito protetores que mimam? Eu acho que é tratar a pessoa, né? Essa é uma boa pergunta, tá? É... A gente fala aqui que é muito mais fácil você tratar é, uma pessoa que teve pais ausentes, ausentes mesmo, tá? presenciais, do que tratar pais muito protetores. Por quê? Pais muito protetores não quer dizer que eles estão dando todo o amor do mundo a criança, tá? Pode ser que eles tenham uma coisa muito possessiva sobre o filho, né? E aí se monta um teatro em cima que fala eu te amo, eu te dei tudo tal, mas só que emocionalmente tá distanciada. E os pais ausentes eles já não estão lá. Então, é muito mais fácil para a pessoa perceber a ausência dos pais. Falar, ó, oh, meus pais não estavam aí desde então, então eu entendo que foi mais difícil para mim, por isso que está sendo difícil para mim agora, do que a gente convencer uma pessoa a mostrar que esses pais que ela tinha como ideais, né? Oh, mas meus pais foram, foram, foram ótimos para mim, me deram de tudo fica muito mais complicado para a pessoa entender que isso não é o amor, que isso foi um teatro. Às vezes, às vezes não, muitas vezes os pais não, fazem isso também por não refletirem, né, por estarem totalmente inseridos numa sociedade doentia, né, onde acha que dá muita coisa, por exemplo, material é amor, na verdade não é amor, né, na verdade é outra coisa, mas não é amor, a possessão, por exemplo. Então é muito mais difícil você tratar é, pessoas que idealizam os pais porque os pais fizeram isso, isso ou aquilo do que os pais ausentes né? muito obrigado para vocês, por vocês estarem aqui, eu espero que eu tenha ajudado esclarecido um pouco mais de como funcionam as coisas aqui e como a gente vê a, a mente humana, né? a, a psique e se você não é inscrito no canal, se inscreve curte, enfim acesse aí o PsicaMente beleza? então era isso Bom final de semana para vocês, ainda um bom final de domingo e boa semana para todo mundo, beleza? Sucesso para todo mundo!